0: Hoje vamos falar sobre a microbiota intestinal e entender sua relação com a obesidade, se é que existe alguma relação. O nosso convidado é o Dr. Ricardo Lopes Barroso, endocrinologista pela USP e membro da diretoria da SBEM Regional São Paulo nessa nova gestão. Obrigada por sua presença aqui, Dr. Ricardo.
1: Obrigado a você, Ricardo.
0: é a microbiota intestinal e para que que ela serve, doutor?
1: Bem, a microbiota intestinal é o, esse conjunto, essa gama de micro-organismos, de bactérias que dividem com a gente esse espaço do nosso intestino. Então, a gente tem uma infinidade incontáveis em bactérias, tanto que é difícil até saber o número exato, você faz por, por grama de intestino, por grama de centímetro quadrado, de mil bactérias por grama de intestino por centímetro quadrado, então o um número, existem é, alguns dados que dizem que há mais bactérias no nosso intestino do que células do nosso próprio corpo, então é, é algo que está bem, bastante presente, queiramos ou não, é, que percebamos ou não, ela está presente e tem vários efeitos no nosso, no nosso organismo.
0: Por exemplo, doutor, quais efeitos seriam? Para que que serve exatamente?
1: Elas, por convivermos, é, dividirmos esse espaço, é, o que elas fizerem, como elas fizerem, isso vai impactar na nossa saúde de várias formas. Como, por exemplo, dependendo do subtipo de bactérias, a proporção de bactérias, existem várias espécies de bactérias, não é um. um grupo homogêneo, existem as bactérias aeróbicas, aeróbias, anaeróbias, existem as lactobacilos, bífidos é, e por aí vai, uma infinidade de espécies e subespécies de bactérias e dependendo da proporção que a gente tenha entre essas espécies pode haver algumas alterações, produção de substâncias que levem a doenças é, degenerativas, doenças inflamatórias, é, existem relações com é, alterações, de, as mais comuns e primeiramente percebidas, relacionadas no próprio intestino, como constipação, é, que é o intestino mais preso, até mesmo alguns casos de diarreia, mesmo diarreias crônicas, diarreias agudas, ou seja, aquelas de curta duração, casos de esteatorreia que é a perda de gordura pelas fezes, é, mas o mais comum, hoje em dia, que a gente percebe até pela, no dia a dia, é a constipação, é o intestino preso. Então, isso faz com que é, quem vê primeiro o ovo ou a galinha. A gente tem o intestino preso porque as bactérias estão alteradas ou a gente tem as bactérias alteradas porque a gente come errado. Na verdade, vira é um círculo vicioso, mas ambas, ambos os fatores contribuem.
0: Você tocou no assunto importante, doutor, que é comer errado, né? Eu queria entender se existe alguma relação da microbiota intestinal com a obesidade. A gente sabe que a obesidade, ela deriva de uma série de fatores genéticos, do ambiente, enfim. Mas Sim. também, né, tem muita gente comendo errado hoje em dia. Então, qual seria essa relação?
1: Sim, a relação, é, como eu falei, é de tanto indo quanto faltando, Causa efeito e efeito causa. Quando a gente come errado, a gente é, comendo menos fibra, menos, mais alimentos processados, ultraprocessados, industrializados, menos fibras, menos comida de verdade, bicho e planta, né? comida, comida de, de verdade mesmo, a gente vai propiciando essa alteração, o crescimento proporcional de algumas espécies não tão boazinhas para a gente e a diminuição de espécies de bactérias que seriam mais boazinhas, digamos assim. É, na natureza não é bem assim que funciona, mas mais de uma forma de dar. Então, com isso, a produção de mediadores inflamatórios, por exemplo, leucinas, fatores de necrose e outras substâncias que alteram o nosso metabolismo. O nosso metabolismo fica, fica pior, fica alterado, fica aquela sensação de que você não comeu tanto e engordou. Uma das causas, e é multifatorial a obesidade, mas uma das causas. Que já existem vários estudos comprovando isso, é essa alteração da microbiota. E quando você engorda, isso altera mais a microbiota. Alterando a microbiota, você engorda mais. Quando engorda mais, altera mais a microbiota. e fica aquele círculo vicioso. Então, por isso que eu falei que essa essa relação é tanto, é, de, é de mão dupla.
0: Doutora, mas aí me deu uma dúvida que é a seguinte. Uma pessoa que tem obesidade, muito mais por conta de uma história familiar, genética, né? Ela necessariamente vai ter uma microbiota intestinal é, menos favorável, vamos dizer assim?
1: Não necessariamente. Então, não é que é um fator sine qua non, um fator imprescindível para que haja obesidade e alteração na microbiota. Mas, em geral, por exemplo, o fator genético, história familiar, não é uma doença monogênica e uma obesidade grave, mas é uma aquela doença, aquela questão da obesidade familiar, entre aspas, normal, né? Não tão grave assim, mas você tem uma tendência maior que a população. Se você comer errado, é, se você tiver esse essa maior proporção de alimentos industrializados, além da questão genética você vai ter um outro problema. Então, é por isso que esses, esses fatores, eu falei que, elas são multi, que a obesidade é multifatorial, ou seja, você vai ter a obesidade de caráter genético e adicionada associada, né? É uma sinergia de fatores, ou seja, esses fatores vão andar juntos, o genético e a microbiota alterada. E isso vai alterando cada vez mais. É, inclusive, essa alteração da microbiota de que ela pode desencadear, acordar, liberar, ou seja, expressar genes que estariam relativamente adormecidos você tivesse uma alimentação, um estilo de vida mais saudável, embora você tivesse esses genes, eles estariam lá quietinhos, não estariam se expressando como obesidade. Às vezes a microbiota, um dos mecanismos que a gente tinha falado lá no início, é isso, essa a microbiota alterada faz com que haja a expressão de genes que seriam engordativos, genes obesogênicos. Então, mesmo para esses, esses indivíduos, sim, essa alteração de microbiota vai contribuir.
0: Bom, o que a gente pode fazer, doutor, para manter a saúde da microbiota em dia? Você falou comer direitinho, fibras, mas tem alguma dica? Não sei, probióticos, o que você como médico... Existem
1: vários estudos que, como eu falei, depois que você já está já com obesidade, já está com a microbiota alterada, sempre a questão de mudança de estilo de vida, ela é primordial. Não adianta eu usar o probiótico e comer errado, porque aquilo que eu melhorei durante, sei lá, dez dias que eu usei o probiótico, vai melhorar, volta a comer errado para o probiótico e, e aquilo vai se alterar. Então, essa mudança, ela tem que ser contínua. É, e o probiótico ajuda, sim. É, existem vários tipos de probiótico, com né? bactérias diferentes, com concentrações diferentes, com mix, com blends de bactérias diferentes, é, em concentrações e proporções diferentes e ajudam, são coadjuvantes nesse processo. Mas é, existe até, que não é, não é usado clinicamente ainda, até tanto já foi feito experiências em humanos, mas mais em animais, e até transplantes de fezes. Você pegar fezes de indivíduos ou de animais com saudáveis, metabolicamente saudáveis, sem diabetes, sem obesidade, com a microbiota boa, transplantar essas fezes, claro, há todo um cuidado de não transmitir outras doenças, há uma seleção assim, desse, dessas cepas bacterianas, mas esse transplante de, de fezes, ele, de, de microbiota endógena, ele, ele melhora glicemia, ele melhora a resistência insulina, ele melhora a obesidade. Então, Independente de outros fatores, os indivíduos não mudaram a medicação para diabetes ou, ou o tipo de alimentação era, era variado, né? O caso de caso de controle era semelhante nos dois grupos e o grupo que recebeu essa essa microbiota mais saudável teve uma evolução melhor nos parâmetros metabólicos, mostrando que sim, independente da gente fazer ter esses outros fatores que são imprescindíveis, os probióticos têm um efeito. Esse efeito, muitas vezes, é superestimado. Ele, ele ajuda, mas ele não é que eu vou fazer uso de probióticos e, com isso, eu vou ficar magro independente de outras coisas, não. Mas, em conjunto, como, algo, como um complemento, sim, ele tem um efeito positivo.
0: Maravilha, doutor. Para a gente finalizar, então, a gente pode dizer que é correto afirmar que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro?
1: Sim, sim. Essa é uma, uma frase muito comum e relativamente verdadeira assim e inclusive o cérebro inclusive tem ações no próprio no nosso próprio cérebro quando alguns mediadores poderiam afetar até na questão da fissura por algum tipo de alimentos alimentos mais palatáveis com mais açúcar é, mais em geral até mais gostoso mesmo então o cérebro de cima né, o original ele tem que ser mais forte do que do que esse segundo para controlar e, e a mudança começar pelo pelo cérebro original.
0: Pela origem ali da fome e da, da saciedade, né, doutor?
1: Isso, e ter essa ingestão adequada de, de alimentos, de alimentos ricos, ricos em fibras, alimentos que tem uma fermentação melhor, é, aquela fermentação mais adequada, né, que é a do do leite, fermentação, que tem uma fonte boa de de probióticos também, vindo dessa fermentação é o kefir, né? Então, um derivado do leite, vamos dizer assim, quase com uma coalhada, algo semelhante, é, de leite fermentado, que tem bactérias vivos e bactérias daquelas cepas boas, que melhoram esse esse perfil metabólico. E, e é bem interessante que é algo natural, saudável e, e muito bom, que é o kefir.
0: Bom para a gente saber, doutor, algum recado final que você gostaria de deixar para os pacientes ou para os seus colegas endócrinos dentro dessa pauta?
1: Bem, dentro desse assunto, é importante pensar, sim, na microbiota como um fator participante desse pool de fatores que levam à obesidade, agir objetivamente é, dentro dessa, dessas opções que, que eu citei, e, mas não esquecendo de tratar o conjunto começando principalmente pela alimentação, que ele, tanto que eles chamam a alimentação do pré-biótico, como se fosse o probiótico, que seria a ingestão da própria, da própria bactéria, existe o pré-biótico. Então, alguns existem substâncias, como, por exemplo, eles usam glutamina, como se fosse um pré-biótico, né? é, que é um aminoácido, e, mas que a melhor fonte são as fibras de alimentos é, de origem, natural mesmo, não processados, não industrializados, alimentos que nossos avós, nossos bisavós comiam, é, aquilo mais original, da natureza.
0: Muito obrigada por suas informações, eu conversei aqui com o doutor Ricardo, ele é membro da diretoria aqui da SBEM Regional São Paulo e a gente falou aqui sobre a microbiota intestinal. Mais uma vez, muito obrigada, doutor.
1: Obrigado você, Regina, estamos às ordens para qualquer outro esclarecimento.
0: No site e nas redes sociais da Sbensp, que estão aqui na descrição deste episódio, você encontra mais informações sobre endocrinologia para seguir, curtir e compartilhar. Até breve!